0: Aber ich la ilaha nur wa für ihm werden, ich kann Bismillah ar Rahman Rahim. Alhamdulillah, ihr ar Rahman Rahim. Malik ihr Almuddin. Aya ka wa aya ka
1: es ist Gottes Gesetz, dass jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, sie nach einer Zeit auch zu verlassen hat. Doch glückselig sind jene Menschen, die nur gute, fromme Erinnerungen hinterlassen, die für ihre Mitmenschen von Vorteil sind, die als praktisches Beispiel dafür dienen, wie man den Glauben über den weltlichen Vorrang gewährt, die sich stets bemühen, die Gebote Allahs und des Propheten wasallam, zu befolgen und sich darum bemühen, das treue Gelübde des verheißenen Messias wasallam, zu erfüllen, die wahre Loyalität zum Khilafete Ahmadiyya zeigen und die Rechte ihrer Mitmenschen nach besten Ermessen erfüllen. Deren Streben stets darauf ausgerichtet ist, das Wohlgefallen Gottes zu erlangen, für die jedermann nur Anerkennung und Lob ausdrückt und dadurch wird für sie gemäß der Aussage des heiligen Propheten, das Paradies, der Eintritt ins Paradies, obligatorisch. Ich werde heute über eine Persönlichkeit sprechen, die ihr Leben für das Wohlgefallen Allahs verbracht hat, die versucht hat, ihr Leben für das Wohlgefallen Allahs zu verbringen. Es ist die Rede von der geehrten Amatul Quddus Sahiba. Sie war die Tochter von Hazrat Dr. Mir Muhammad Ismail Saheb, und die Ehefrau des verstorbenen Sahibzada Mirza Vassim Ahmed. Sie war die Schwiegertochter von Hazrat Muslim Maud, sie lebte zwar in Kadian, doch war zu Besuch für einige Zeit bei ihren Töchtern in Rabwa. So verstarb sie in Rabwa im Alter von 96 Jahren. Durch die Huld Allahs war sie Musia am Vassiat-Projekt. Hatte sie teilgenommen und spendete immer mit einer Rate von einem Neuntel. Ich möchte einige Begebenheiten und Ereignisse aus ihrem Leben darlegen. Anlässlich der Eröffnung der Jalsa Salana im Jahre 1951 leitete der zweite Khalif, r.a. ihr ihre Ehe, mit Hazrat miza Ahmed. Dabei sagte er, Der zweite Khalif, erklärte, dass er nur zwei Nika-Zeremonien leiten würde. Hätte er dies im Voraus bekannt gegeben, wären darüber hinaus zahlreiche Nika-Anfragen eingegangen, was wiederum viel Zeit von den Jelza-Reden in Anspruch genommen hätte. Wie dem auch sei, auf jener Jelza leitete der zweite Khalif zwei Nika-Zeremonien, Als Vormund, als Verantwortlichen für ihr Nikah wurde ihr Cousin, Sayyid Daud Ahmed Sahib, bestimmt. Während der Zeremonie sagte Hazrat Muslim Maud Anho. Grundsätzlich vermähle ich meine Töchter nur mit Waqfine Sindigi. Amdul Nasir Sahib wurde mit Bir Muhyuddin Sahib vermählt. Anlässlich ihrer Hochzeit, als sie heiratete, nahm der zweite Khalif al-Anho, auf Anfrage der Ehefrau von Hazrat Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib, während der Verabschiedung, der Rukhsati, der hochzeitlichen Verabschiedung, als Vertreter der Brautseite teil, anstatt von seinem Sohn aus. Allah hat die Verstorbene mit drei Töchtern und einem Sohn gesegnet. Eine Tochter namens Frau Amtul Halim Saiba dient zurzeit als Sadr Lajana in Pakistan. Sie ist die Ehefrau von Herrn Mansur Ahmed Khan Sahib, Wakile ala Tahriki Jadid. Zwei weitere Töchter, Amtul Karim Saiba, die mit Captain Majid Saib verheiratet ist, und Amtul Rahim Saiba. Sie ist die Frau von Dr. Ibrahim Munib. Der Sohn Mirza Kalim Ahmed Saib lebt in den Vereinigten Staaten. Hazret Muslimod R.A. sprach einst zu Mirza Wasim Ahmed Saib, als er für die Hochzeit angereist ist. die Hochzeit bereits einige Tage zurücklag und für die Rückreise die Dokumente seiner Ehefrau fertiggestellt wurden bzw. vorbereitet wurden. Damals waren die Beziehungen zwischen Pakistan und Indien negativ behaftet. In diesen Tagen gab es derartige Spannungen zwischen den beiden Ländern, dass hat muslim Maud oder zu seinem Sohn gesagt hatte, die Papiere deiner Frau, die Reisedokumente werden sowieso irgendwann angefertigt werden und der Prozess wird laufen. Lass du dies ruhen und kehre sofort nach Guardian zurück, denn vor Ort sollte ein Mitglied der Familie des verheißten Messias vertreten sein. Buch dir umgehend ein Flugticket, auch wenn kein Ticket verfügbar sein sollte. Ist dein umgehendes Abreisen jetzt wichtig, selbst wenn du ein Flugzeug dafür chartern musst? Er sagte weiter, Denn wenn du nicht vor Ort bist, dein Vorbild nicht zeigst und keine Opfer erbringst, wie werden die Menschen deine Opferbereitschaft zeigen? Wo einerseits dies das Opfer von Mirza Vassim Ahmed Saib war, war es andererseits auch ein Opfer von seiner Frau Sahib Sadi. -Kudu man wusste nicht, bis wann die Dokumente fertiggestellt würden. Zu dem Zeitpunkt waren die Umstände noch ruhig und man befürchtete, dass sie sich weiter verstechtern könnten. Doch da es ein Befehl des Khalifen der Zeit war, hat sie mit Freude ihren Ehemann verabschiedet und den Glauben über die Welt gestellt. Als Hazrat Muslimo, der zu Mirza sahib, der zum Flughafen nach Lahore brachte, erzählte Dr. Hashmatullah Sahib, dass solange das Flugzeug nicht mehr sichtbar war, der zweite Khalif am Flughafen durchgehend das Flugzeug beobachtete und gebetet hatte. Als die Dokumente von Amtul Kudus fertiggestellt worden waren, erzählt sie, als ich ein Jahr nach meiner Hochzeit nach Guardian abreisen wollte, hat mich Hazrat Muslim Maud, nachdrücklich angewiesen, im Haus von Umme Nasser in Kadian zu wohnen, wo der verheißene Messias s. S. sich häufig aufhielt und auch dort das Dars abhielt. Sahib Sa'di Amtul Qudu hat, nachdem sie nach Kadian gegangen war, eine große Rolle für die Frauen und Kinder der Dervische gespielt, indem sie die Frauen der Jamaat vereinigt, organisiert und ihnen Empathie entgegengebracht hat. In ihr hatten die Frauen dort großen Trost gefunden. Ich habe diesbezüglich unzählige Briefe von den Frauen oder Töchtern der Derwische erhalten. Asadat also der Khalifa al-Masih Rabbe hat, nachdem er in London angekommen ist, seine erste Freitagsansprache am 4. Mai 1984 gehalten und die Ahmadis weltweit in den Worten des Verheißen Messias Man Ansari Lillah, wer sind meine Helfer in Allahs Sache? gerufen. Er hat für die Obligation des Islam ein umfassendes Projekt angekündigt und diesbezüglich erwähnt, dass für die Umsetzung dieser Zwecke ein großer Komplex notwendig ist. Zwei neue Zentralen sind in Europa geplant: eins in England und eins in Deutschland. Dafür wird Allah, der Hocherhabene, mit seiner Gnade die Gelder bereitstellen. Er hat die Menschen dazu aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Folglich haben die legenda aus Gadiah in gesagt, das heißt, sich umgehend zu Dienst zu melden. Und Sahib Zadi Amtul Kudus Saiba war die Sadr in Indien zu diesem Zeitpunkt. Sie hatte in ihrem Bericht geschrieben, durch die Huld Allahs hat die Lejna Maila Indien dem Ruf von Hazur gefolgt und Labbeik gesagt und sich proaktiv daran beteiligt. Ob Schmuck oder Bargeld, was auch immer jemand besaß, hatten sie es abgegeben. Sie hatte selbst auch ihren ganzen Schmuck geopfert. Vor dem Versprechen der Lajna Indien wurden die Versprechen der Lajna Qadiyan Hazrat Khalifa al-Masih Rabbi al -Masih, zugeleitet. Daraufhin sagte der vierte Khalif in seiner Freitagsansprache vom 10. August 1984, die Lajna von Qadiyan erwähnend, «Über die Lajna von Qadiyan habe ich einen Bericht erhalten und darauf hatte ich bereits gewartet, denn als damals zum finanziellen Opfer für die Tehriki Jadid-Initiative ausgerufen wurde, waren es die Frauen Gradians, die die Möglichkeit bekamen, ein außergewöhnliches finanzielles Opfer zu präsentieren. Jetzt sind nur noch sehr wenige Frauen dort übrig, doch ganz egal, wie viel sie in der Anzahl sind, ich wartete darauf, dass ich von ihren Spenden informiert werde, da es ihr Recht ist, im Gebiet der Opferbringung führend zu sein. Und so, wie sie den Namen Guardians in der damaligen Zeit emporhoben, es heute erneut tun. Aller Preis gebührt Allah, dass der Bericht von dort nun auch eingegangen ist. Sadr Lajna Imailah Indien teilt mit, die Versprechen der Lajna und Nasrat aus Guardian für die neuen Jamaat-Zentralen wurden Husur am 16. Juli zugeteilt. Sie schrieb weiter, die Freitagsansprache von Husur haben in den Frauen hier ein schmerzliches Verlangen ausgelöst und allein dank der Huld Allahs haben sie alles dargebracht, was sie hatten. Es ist aber ein Durst, der noch nicht gestillt werden konnte. Ein solch sehnliches Verlangen ist zu spüren, dass man noch mehr besitzen möchte, um es Gott darzubringen. Dieser Brief hier war von Sahib Zadi Amtul qudus Sahibah an Khalifatul Messieh IV. geschrieben. Als Hazrat Khalifatul Masih IV. im Jahr 1991 nach Indien, nach Guardian ging, sagte er, ich kann es zwar nicht ausnahmslos über alle Lajinat der Jamaat Indien behaupten, doch über die Lajinat aus Guardian kann ich sagen, dass sie durch die Huld Allahs in finanziellen Opfern ein beispielloses Vorbild an den Tag legen. Die Jamaat Guardian ist eine sehr arme Jamaat. Aber ich konnte immer beobachten, dass wann immer eine Initiative ausgerufen wird, die Frauen und Mädchen von dort mit einer solch überaus großen Einsatzfreude und Elan daran teilnehmen, dass mein Herz mir sagt, sie aufhalten zu müssen. Sie müssen aufhören, da sie so viel finanzielle Kraft gar nicht besitzen. Tatsächlich bereitet es mir dann neben der Freude auch Sorgen. Aber dann denke ich mir, dass derjenige besser Bescheid wissen muss und sich um sie kümmern wird, also Gott, für den sie diese Opfer erbracht haben. Er weiß, wie er diesen Frauen vermehrt zurückgeben wird. Genau jener Allah wird ihre Zukunft mit den Reichtümern des Glaubens und der Welt bereichern. Er sagt weiter, Als sich zu einem bestimmten Anlass einmal für die Errichtung der Zentralen eine Initiative ausgerufen hatte, begannen die kleinen Sparbeutel der Mädchen sich zu öffnen und die paar Münzen, die sie gespart hatten, wurden für die Religion dargebracht. Er sagt weiter, wie gütig ist unser Herr, wie großartig ist er. Manchmal lehnt er sogar mehrere Millionen ab, die ihm dargelegt werden, wenn sie bar jeder Liebe und Begeisterung sind. Er tritt nicht einmal gegen diese Millionen. Sie haben keinen Stellenwert. Aber wenn ein aufrichtiger Armer sein Gespartes aus Liebe heraus präsentiert, nimmt er es mit sehr viel mehr Liebe entgegen. So wie sie die Geschenke ihrer Geliebten und derer, die sie lieben, entgegennehmen und küssen, haben auch die Küsse Gottes bestimmte Formen und Arten. Und ich weiß und bin überzeugt, dass Gott diese medigen Groschen in diesem Sinne sicherlich geküsst hat. Das ist ein Auszug aus der Ansprache auf der Jelza dort, die an die Frauen gerichtet war in Guardian vom vierten Khalif. Als Hazret al anhu sie nach Guardian geschickt hatte, Sahib Quddus gab er ihr auch mit auf den Weg, die vielen einzelnen Lajina-Gemeinden zu einer Einheit zu formen. Als sie dort ankam, wurde sie direkt zur Generalsekretärin Kadian bestimmt, dann im Jahr 1955 Sadr Lajina Mukami, danach wurde sie zu Sadr Indien gewählt, im Jahr 1959 wurde jemand anderes zu Sadr Lajina Mukami gewählt und sie arbeitete weiter als Sadr Indien. Mit Allahs Huld diente sie in diesem Amt bis 1999. Danach fungierte sie als Ehrenmitglied. Während ihrer Dienstphase besuchte sie auch die verschiedenen Majales Indiens. Ihre Dienstzeit erstreckt sich auf 46 Jahre. Um die Arbeit der Legenda zu ordnen und zu organisieren, gab es zu Beginn sehr viele Schwierigkeiten zu bewältigen. Sie schrieb Briefe, jedoch kamen keine Antworten an. Dann wurde auf der Adresse der, der Name von Saib Zadar Mirzafsim Ahmed Sahib angegeben. So begannen sie langsam, aber stetig, die Gemeinden wieder zusammenzubringen und zu einem Kollektiv zu machen. In Indien gibt es sehr viele verschiedene, unterschiedliche Sprachen. Eine Schwierigkeit bestand auch darin, dass sie viele Briefe in ihren jeweiligen lokalen Sprachen erhielt. So wurden diese von Muallimin übersetzt. So wurde auch langsam angefangen, die entlegenen Gemeinden zu besuchen. Dadurch hat man jene Gemeinden, die nach der Teilung Indiens sehr viel Unterstützung in ihrer Organisation benötigten, geholfen und aufgebaut. Ihre Tochter namens Amtul Halim schreibt, dass in der Zeit des vierten Kalifen, in der Ära des vierten Kalifen, ein Team aufgestellt wurde, welches die Briefe aus Indien zusammenfasste. Dem vierten Kalifen gefiel diese Maßnahme, dieser Schritt. Sie hat sehr vielen Dienst an den Koran geleistet. Sie hatten mehr als 250 Kindern in Gradian den Koran gelehrt. Die Mädchen kamen zunächst morgens, um den Koran zu lernen, dann auch nachmittags. Also sie kamen in Gruppen. Jene Mädchen, die den FA oder FSC Abschluss gemacht hatten in Indien, blieben immer für drei Monate in Gradian. Ihre Tochter schreibt, unsere Mutter morgens, mittags und abends diesen Mädchen, Übersetzung des Heiligen Koran lehrte. Sie hat die Organisation der Lajna und die Struktur initiiert. Sie lehrte den Frauen vieles mit sehr viel Mühe. Die Bindung zum Khilafat erklärte sie anhand von Ereignissen. Dadurch stärkte sich die Bindung der Frauen und Mädchen zum Khilafat. Sie hatte eine außerordentliche Eigenschaft der Gastfreundschaft. Ihre Tochter schreibt, dass sie unseren Vater stets zur Seite stand. Es waren, sehr es waren auch sehr ärmliche Verhältnisse, durch die man gehen musste. Mittags gab es nur Linsensuppe. Unser Vater hatte für Milch und Joghurt eine Kuh. Wenn ein Gast kam, wurde ihm unverzüglich alles vorgelegt, was es gab. Entsprechend dem Wetter wurde dem Gast auch immer Chai oder ein Kaltgetränk angeboten. Als die Verhältnisse besser wurden, wurde das Essen entsprechend angeboten und die Leute kamen zu uns, als wäre es ihr eigenes Zuhause. Sie war eine gute Ehefrau, sie war immer unterstützend, in schweren Zeiten stand sie immer zur Seite. Sie forderte nie etwas. Was immer es von ihrem Ehemann, Mirza Ahmed aus gab, nahm sie mit Freude an. Allah segnete dies auch außerordentlich. Sie war sehr ordentlich und auch von reinlicher Natur und legte sehr viel Wert auf Sauberkeit. Ihre Tochter schreibt, dass als Mirza also ihr Ehemann, verstarb, sah Saib Zazi Amtul Quddus Saiba einen Traum worin sie sah, dass auch sie ihre letzte Reise antreten wird. Der dritte Khalif erschien ihr aber im Traum und sagte daraufhin, dein Visum wurde noch nicht genehmigt. Infolgedessen lebte sie noch lange Zeit weiter. Im Jahr 2007, als Mirza Ahmed krank wurde und Allah ihm wieder Genesung schenkte, wollte er die Gemeinden in Hyderabad besuchen. Hierfür nahm er auch seine Frau mit. Dort sah Amtul Kudusaiba einen Traum, der einen, ein, einen Traum, der einen negativen Aspekt hatte, einen warnenden Traum und war deshalb auch beängstigt. Es schien so, als wäre dies die letzte Zeit von Mirza Vassim, Ahmed Saib, er war in dem Moment zwar noch sehr gesund, aber auf Bitte von vielen Leuten kehrten sie zurück. Dort wurde er krank und verstarb letztendlich an dieser Krankheit. Im hohen, Alter verlor sie, Im hohen Alter verlor sie ihr Augenlicht. Sie benutzte einen Gehstock, doch verbrachte ihre Zeit mit Freude und war niemals undankbar. War immer glücklich, war immer glücklich. Sie nach ihrer Gesundheit gefragt wurde, sagte sie stets, Alhamdulillah, Allah preisgebet Allah. Nach dem Aufruf zwecks der Errichtung der neuen Zentralen hat sie, wie bereits erwähnt, all ihren Schmuck gespendet. Wann immer ein Kalif zu einer Spende aufrief, kam die erste Spende aus Guardian stets von Milza Wassim Ahmed Saheb und seiner Frau Amtul Zadiyam Tulkudus. Sahib. Ihre Tochter schreibt, wenn wir einen Fehler beim Rezitieren des Heiligen Korans machten und unsere Mutter im anderen Zimmer anwesend war, korrigierte sie uns von dort aus. Es schien so, als würde sie den Heiligen Koran auswendig gelernt haben, obwohl sie keine Hafe war. Doch hatte sie den Koran aufgrund intensiver Rezitation, die sie pflegte, sehr, sehr tiefgreifend und tiefgehend gelernt. Wenn sich Mirzawasim Ahmed Sab in dem Eterkaf-Zustand begab und sich zurückzog, schickte sie ihm Essen und dazu auch den armen Kifin, also die die Eterkaf abhielten im Ramadan. So schickte sie auch den Jungs und den Gelehrten Essen, die im Boarding anwesend waren. Sie kümmerte sich so sehr um die Menschen, egal ob sie selbst krank war, Fieber hatte oder sonst etwas. Wenn sie zum Anlass eines Trauerfalls oder zum Freude, zu einem freudigen Anlass jemanden besuchen wollte, tat sie dies unbedingt und ausnahmslos. In Kadian gab es Menschen aus den verschiedensten Gesellschaftsschichten. die brachte ihren Kindern, den Kindern dieser verschiedenen Schichten, das Nähen bei, bereitete sie als Brot vor. Sie hatte eine neue Kultur des Miteinanders etabliert. Im Jahr 2005 hat die Lajna in Rabwa, das Sarai Massur errichtet. Das ist ein schönes, großes Gebäude. Auch dort beteiligte sie sich, indem sie im Namen ihres Mannes eine Summe von 100.000 spendete, anstatt dies in ihrem eigenen Namen zu tun. Dann sagt sie, Die pflegte es nach der Teilung von Indien und Pakistan, Hazrat Amma Jan in Ratanbar Lahore und in den Lehmhäusern von Rabwa den Koran vorzulesen. So sagt sie, dass Hazrat Ammajan die Gewohnheit hatte, dass sie sich die Bücher Malfusads vorlesen ließ, sie bekam auch die Gelegenheit dazu, vorzulesen. Ihre jüngere Tochter Amdur Rauf berichtet. In Batur Ryazad war Herr Schah und im Raum der roten Tintenflecken Herr At Tardin und im großen Zimmer von Hazrat Ammadjan der Hafizai untergebracht. Es waren drei Personen, später lebte hier auch Bruder Abdurahim. Das Essen, das zu Hause zubereitet wurde, wurde auch hierher geschickt. Als die Zeit für die Frauen begann, das Bete Dua zu besuchen, belegten es die Frauen danach, zu ihr nach Hause zu gehen. Ihr Haus stand immer offen, es gab keine Beschränkungen und keine Klingel. Die Frauen kamen ganz einfach hinein. Dann sagt Amtur Rauf Saiba, als Mirza Vassim Ahmed Saib verstarb und Herr Inam Rorih Saib zum Nasri Allah ernannt wurde, zeigte meine Mutter ihm gegenüber vollkommene Gehorsamkeit, und pflegte es für jede Sache, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Sie hatte ihr Janda versiert und Jadat zu ihrer Lebzeit entrichtet. So war sie im Daftere Abwal des Dehrike jadid eingetragen. Sie belehrte ihre Kinder Folgendes. Verrichtet das Gebet zur ersten Zeit, denn das erste, worüber der Mensch Rechenschaft leisten muss, wird das Gebet sein. Wenn diese Rechnung passt, passt alles. Amtur Rauf selber sagt weiter, Sie hat kontinuierlich viele Mädchen aufgezogen. Die hat sie nicht nur auf einer sehr guten Weise aufgezogen, moralisch erzogen, vielmehr brachte sie ihnen als erstes die Rezitation des Heiligen Korans bei, die Übersetzung und dann kümmerte sie sich auch um ihre Hochzeiten. Eine Person aus Bihar, Ranchi, nahm mit seiner Tochter die ahmediert an. Der Mann war sehr alt, er brachte seine Tochter zu unserer Mutter und sagte, ich weiß nicht, wie lange ich noch leben werde, nach meinem Ableben werden die Brüder dieses Mädchens ihre Schwester töten. Nehmen Sie bitte dieses Mädchen bei sich auf. Das Mädchen war zu diesem Zeitpunkt ca. 25 Jahre alt. Meine Mutter hat ihr in diesem Alter als erstes den Koran ohne Übersetzung beigebracht, dann mit Übersetzung, obwohl sie nicht einmal die Sprache beherrschte und Analphabetin war, das Mädchen. Später kümmerte sich meine Mutter auch um ihre Hochzeit. Während der Zeit des Dervischseins in Kadian waren die wirtschaftlichen Umstände miserabel. Wenn eine Tochter eines Derwischs heiratete, brachte sie ihr ihren Schmuck und sagte ihr, dass sie diesen so lange tragen kann, wie sie möchte und dann ihr irgendwann zurückgeben soll. Wenn ein anderer Derwisch heiratete, wurde ihm der Schmuck gegeben. So haben viele Kinder von ihrem Schmuck profitiert. Zu Beginn der Zeit der Derwische in Gardian waren die Umstände der Derwische auch nicht besonders gut. Als aber später die Kinder in die weite Welt zogen, die anfingen zu arbeiten und die Gelder kamen und die Kinder heranwuchsen, legten es die Bewohner, die Ersparnisse bei ihr zu Hause als Treuhandschaft aufbewahren zu lassen, weil sie ihre Häuser als unsicher, weil sie ihre eigenen Häuser als unsicher betrachten. Amtur Raouf selber sagt, dass ihre Mutter alle Treuhandschaften in ihrem Schrank aufbewahrte, Schmuck, Geldsummen und andere Güter. Ich habe viele Ersparnisse bei ihr gesehen. Wann immer jemand kam, um seine Ersparnisse abzuholen, dann sagte sie mir, hol es aus diesem oder jenen Platz aus dem Schrank und sagte zu demjenigen, der sie seine Ersparnis, dem sie dessen Ersparnis zurückgab, schau zuerst hier vor mir, ob alle deine Sachen, deine Ersparnisse, vorhanden sind, und wenn diese vorhanden waren, dann war sie erst zufrieden. Alle Derwische waren aus guten Familien, stammten aus guten Familien, doch zu dieser Zeit gab es Armut. Sie war bemüht, dass wenn ihre Töchter nach der Grundbildung Weiterbildung erlangten, dann war das in Ordnung. Wenn nicht, dann rief sie sie in das Lajjana-Büro und ließ sie Lajjana-Arbeiten erledigen, damit sie nicht untätig bleiben sollen. Solange sie nicht verheiratet waren, rief sie ihre Töchter, um Lajjana-Aufgaben zu erledigen. Es gab kein richtiges Büro, Deshalb hatte sie im Haus, in ihrem eigenen Zuhause, ein kleines Büro eingerichtet. Hier wurden auch die Schulaufgaben erledigt, der Töchter. Es war dort immer viel los, doch sie hat alle Aufgaben mit Freude erledigt. Für die Mädchen, die zum Helfen kamen, sorgte sie für die Verpflegung, wenn es Essenszeit war, ansonsten gab sie ihnen Tee etc. zum Trinken. Sie brachte auch den Mädchen bei, wie sie den Tisch für das Essen decken sollten und sagte ihnen, lernt es heute damit, wenn ihr später in guten Häusern verheiratet werdet, dass euch dann niemand als ungebildet bezeichnet. So sehr hat sie sich um die Mädchen gesorgt und viele Mädchen, die dann in guten Familien verheiratet wurden, hatten aufgrund ihrer Erziehung dann keine Schwierigkeiten. Einige Frauen und Mädchen haben das erwähnt, dass wir so von ihr erzogen worden sind und deshalb gab es keine Schwierigkeiten während der Anpassung in der Schwiegerfamilie. Des Weiteren nähte sie das Mitgift von vielen Mädchen selbst ihren eigenen Händen. Am Eid-Tag gingen sie selbst zu den Häusern der Witwen von den Dervischen, um ihnen Eid-Geschenke zu bringen. Mirza Sime ging auch mit ihr. Wenn er mal nicht mitkam, dann ging sie auch allein. Jemand erwähnte vor ihr dass eine Person in Rabba ein sehr schönes und prachtvolles Haus gebaut habe. Sie sagte daraufhin zu der Person, ich habe Gott eine Sache mitgeteilt, dass ich hier schon bereits ein segensheiches Raus bekommen habe, wo ich drin wohne, also die Möglichkeit bekommen habe, in Gardian zu bleiben. als Schwiegertochter von Hase Muslimot, al Anho, und dieses Haus, wo ich als Schwiegertochter von Hase Muslimot, al Anho, eingezogen war, genügt mir. Aber ja, im Paradies möchte ich von meinem Herrn, dass er mir ein prachtvolles Haus schenkt. Das ist der Rang und das ist der Anspruch eines Gläubigen sowie seine Gleichgültigkeit gegenüber weltlichen Segnungen und Dingen. Über Hazrat Mir Muhammad Ismail Sahib hat sie geschrieben, da ich seit meiner Kindheit sehr ordnungsliebend gewesen bin und auf Sauberkeit geachtet hatte, hat Mir Sahib niemanden mein Zimmer, sein Zimmer aufräumen lassen, außer mir, weil ich seine Sachen, Notizen, Bücher nach dem Saubermachen wieder an denselben Ort, an dieselbe Stelle zurücklegte. Aus diesem Grund hat er gesagt, dass niemand in mein Zimmer kommen soll, außer Amtul Qudus. Die Mädchen, die die Prüfung für die 10. Klasse abgaben, fragten sie, manche Mädchen lernten auch den Koran von Abdurrahman Jaksaib, ob sie schon angefangen haben, die Übersetzung des Korans zu lernen. Die Mädchen, die die 10. Klasse abgeschlossen hatten, kamen zur Mutter, um die Übersetzung zu lernen. Zur gleichen Zeit liefen drei Klassen und in drei Jahren brachte sie ihnen die Übersetzung bei und erklärte ihnen auch die Grammatik. Einige Frauen haben mir geschrieben, dass sie uns auch Fika beigebracht hat, also islamische Jurisprudenz. Sie lehrte, bis man einmal den Heiligen Koran komplett durchgegangen war. Sie hatte großen Eifer daran und versuchte, dass es keine Schülerin gibt, die nicht einen kompletten Durchgang des Heiligen Korans schafft. Das Tahajjud-Gebet betete sie auch regelmäßig. Auch in ihrer letzten Krankheitsphase forderte sie immer wieder dazu auf, dass sie zum Tahajjud-Gebet geweckt werden solle. Sie fastete auch, solange es für sie möglich war. Für das Dravi-Gebet ging sie regelmäßig in die Moschee nach Gardian. Im Alltag betete sie zu Hause, aber im Ramadan ging sie besonders regelmäßig in die Moschee. Sie hatte auch eine immense Liebe zum Khilafat, ihre Tochter berichtet, dass sie dem Kalifen der Zeit Briefe schrieb und wann immer ein Ausdruck von Zufriedenheit seitens des Khalifen in einem Brief zu lesen war, freute sie sich sehr und zeigte es uns mit großer Leidenschaft und sagte: Seht, hier wurde die Zufriedenheit des Khalifen mir gegenüber ausgedrückt. 1991, als der vierte Kalif in seiner Tour nach Gadian kam, bereitete sie, bereitete sie persönlich das Haus die Unterkunft und das Zimmer von ihm vor. Genauso 2005, als ich kam, sagte das bereitete sie unser Zimmer vor. Sie richtete das Bett, den Bettbezug etc. Und das alles tat sie mit großer Hingabe und Loyalität. Ebenso bestand sie darauf, dass sie eine Mahlzeit mir von ihrem Haus zukommen lassen möchte. Obwohl ich ihr sagte, dass für unser Essen gesorgt ist, schickte sie trotzdem regelmäßig auch Essen und das war mit großer Leidenschaft zubereitet worden. Ihre Tochter berichtet weiter, nach dem Tod meines Vaters war meine Mutter im Gebet und in Tränen wiederholte sie die gleichen Worte, die Hazrat Amadjan nach dem Tod des Verheißen Messias zum Ausdruck gebracht hatte. O oh Allah, er ist dabei, also unser Mann, uns zu verlassen, aber verlass du uns nicht. Die Tochter sagt weiterhin, ich bin mir sicher, dass das Gebet erhört wurde, denn wir Töchter sind nach Pakistan, nach der Hochzeit nach Pakistan umgezogen und hatten durch das Visum die Gelegenheit, sie immer wieder zu besuchen, wodurch sie nicht das Gefühl hatte, alleine zu leben. Ihr Sohn berichtet, die meisten Gäste wurden in Darul-Messi untergebracht. Unsere Mutter gab höchstpersönlich allen elf- bis zwölfjährigen Kindern eine Schulung, wie man zum Beispiel warmes Wasser zur Verfügung stellt. So achtete sie auf die Gäste. Ebenso als ihr Mann Mia Vassim mit Staatsvertretern zu tun hatte, stellte sie die Jamaat den Frauen dieser Staatsvertreter vor und pflegte auch weiterhin Kontakt zu ihnen. Sardam Singh Bajwa war dort ein großer Politiker. Nach der Einteilung wurde er von Pakistan nach Indien stationiert. Er ist Sardam Singh Bajwas Vater, der heute Mitglied vom Parlament ist. Seine Frau gab ihre Wertsachen bei meiner Mutter ab. Als die Frau von Sardam Singh Bajwa Sahib einmal ihre Wertsachen abholen kam, fragte sie Sahib selber, ob sie nachgeschaut habe, ob auch alles vollständig sei. Worauf? die Frau von Sardam Singh Bajwasaib sagte, es sind ihre Wertsachen, wie kann ich es jemals öffnen? Öffnen Sie es und schauen nach, ob alles vollständig ist. Sie kümmerte sich sehr um Bedürftige. Einmal als sie nach einem Dorf namens Nisa ging, hatte sie nichts, um den Bedürftigen etwas zu schenken. Also gab sie von uns Kindern, alle Kinder waren mitgereist, alle überschüssige Kleidung. Die Menschen dort waren sehr harten Bedingungen ausgesetzt. Die hatten nicht mal Kleidung, um sich zu bedecken. Weiterhin berichtet er, der Koran, den unsere Mutter für das Beibringen der Rezitation und Übersetzung des Heiligen Koran nutzte, war die Übersetzung von Mir Muhammad Issaq Sahib. Dieses Exemplar hatte sie von Hazrat Ammajan geschenkt bekommen. Ihr Schwiegersohn Ibrahim Munir berichtete, nach dem Tod von Mia Vassim blieb sie zehn Jahre lang in Kadian. Als sie stank, stark krank wurde, haben ihre Töchter sie nach Rabba gerufen. Das Visum ließ sich auch ohne Probleme verlängern durch Gottes Segen. Trotzdem hatte sie immer das Bedürfnis, nicht für zu lange Zeit außerhalb von Kadian zu bleiben und sagte, dass solange der Kalif der Zeit es ihr nicht erlaube, wird sie nicht länger als ein paar Monate hier bleiben. So hat sie mir einen Brief geschrieben und ich habe ihr geantwortet, verweilen Sie so lange, so lange Sie möchten, Rabba. Verlängern Sie ruhig Ihren Pass und Ihr Aufenthaltsvisum. Danach hat sie einige Zeit auch dort verbracht. Also Muslim hatte ihr gesagt, als sie nach Guardian gegangen war, dass sie nicht in den Markt der Hindus gehen soll, weil die Menschen von dort den verheißen Messias beleidigt hatten. Die hat so sehr auf diese Worte von Hasan Muslim Mode, oder die Letanano, Acht gegeben, dass sich trotz dessen, dass sich später auch die Verhältnisse geändert hatten und die Menschen angefangen hatten, höflich umzugehen, auch mit den Ahmedis und auch in Bezug auf die Person, das verheißt, Messias al-Islam. Und während der Jalza auch viele Menschen dorthin gingen, auch Ahmedis, auch Personen aus der Familie, aber sie selbst ist ganze 70 Jahre lang nicht in den Markt von Gadian gegangen. Sie ging nach Amritsar und kaufte dort ein. Ibrahim Aniqsaheb sagt, einmal haben die Einwohner von Gadian die Ahmadiyya-Gemeinde hart angefeindet. So hat er, okay, hier ist die Begebenheit nicht ganz zu Ende ausgeführt. Ihre Enkelin schreibt, dass die kleinen Kinder von Gradian sie Großmutter nannten, sie nannten sie nanny Und zu jedem hegte sie eine Liebe und war gütig zu jedem wie eine Großmutter. Dann schreibt ihre Enkelin weiter. Einmal ruhte sie sich aufgrund ihres schwachen Gesundheitszustandes aus, und am Abend kamen die Frauen aus einer fernen Gemeinde, um sie zu treffen, und kein Erwachsener war zu Hause. So hatte ich gesagt, Großmutter schläft, ruht sich aus, und sie gab einen Zettel für das Dua und ging. Als meine Großmutter aufgewacht war, und ich sagte dann, Frauen waren gekommen, und sie hat dann sofort nach dem Zettel verlangt und diesen gelesen. Sie betete für diese und hat dann jemandem am Telefon Anweisungen erteilt. Was auf dem Zettel steht, so soll das umgesetzt werden. Dann erklärte sie mir, die Leute kamen mit viel Liebe von Weitem zu deinem Großvater und er ließ diese nicht so einfach zurückgehen. Deshalb hättest du auch die Gäste mit Respekt hier sitzen lassen sollen und mich benachrichtigen sollen. Die Art und Weise der Großmutter, diese Sache zu erklären, war besonders schön, welche ich bis heute in meinem Kopf habe. Der Sohn ihrer Tochter, Sayyid Rashid, sagt, ich werde in Shalabalt Murabbi, geben Sie mir einen Ratschlag. Er studiert an der Jama in Kanada. Sie sagte, Rat erhältst du doch vom Kalifen der Zeit. Ich brauche keine Ratschläge und Anweisungen zu geben. Höre dir seine Worte aufmerksam an und befolge sie. Darüber hinaus sagte sie auch zu ihm, dass er spätestens das Gebet, Rabbi Kullu shay'in khadimuka Rabbi Fahfazni, Wansurni, Warhamni, O mein Herr, alles ist dir ergeben, o mein Herr, beschütze mich und hilf mir und sei mir gnädig, rezitieren soll. Dann riet sie ihm am Telefon auch stets, sein Werk vollständig zu erfüllen und ein Helfer des Khilafats zu werden. Sehr viele Nichtmuslime nahmen am Totengebet teil von ihr. Sie erinnerten sich mit großem Respekt an sie. Zu ihnen gehört auch das ehemalige Verbandsmitglied Herr Pate Jiang Singh. Auch er erwähnte sie, dass sie ihre Kindheit in ihren Händen und in ihrem Heim verbracht haben. Er holte den Leichnam auch an der Wagagrenze grenze ab. Er sagt, dass er ein zweites Mal seine Mutter vergraben hat. Er sagt, als wir noch klein waren, gingen wir zu ihr nach Hause und sie gab uns immer etwas zum Speisen und Trinken. Eine Tochter ihrer eine Tochter ihrer Tochter namens Mala sagt, ihre Liebe und Gehorsamkeit gegenüber dem Chilafat war für uns ein Beispiel. Weiterhin sagt sie, seitdem sie verstorben ist, habe ich schon tausende Anrufe zur Beileidsbekundung erhalten und jeder lobte sie und sprach Lobendes über sie. Dann hat sie für eine kurze Zeit in Guardian gelebt. Sie sagt, ich habe beobachtet, wie die Einwohner Guardians sie liebten und wie sehr sie die Bewohner Guardians liebte. Weiter schreibt sie mir, dass sie 2008 nach Guardian wollte, beziehungsweise aufgrund der Situation nicht hin konnte und die Reise vorzeitig abbrechen musste und von Delhi zurückkehrte, weshalb sie sehr traurig war, denn es war unsicher, ob sie sich noch einmal sehen würden oder nicht. Abed Khan, der hier lebt, ist Ehemann ihrer Enkelin. Er sagt, sie hat uns durch ihr beispielhaftes Vorbild gezeigt, wie man sein Wöpf erfüllen sollte. Sie war sehr sanftmütig. Nur einmal habe ich sie streng sprechen gehört. Es war die Hochzeit, eines Mädchens aus Kadian. Sie stand an, die Hochzeit. Saab Sadiyam Dukudus erkrankte an dem Tag, hatte starke Kopfschmerzen. Ihren Zustand sehend, sagte ihre Enkelin, dass sie sich entschuldigen solle und heute nicht an der Hochzeit teilnehmen soll. Stattdessen soll sie sich ausruhen. Darauf antwortete sie, Mala, ich werde sehr wohl an der Hochzeitsfeier teilnehmen. Du weißt nicht, welche Bindung ich zu den Bewohnern Kadians habe. Genauso berichtet Frau Akila Ife Zaiber, Ehefrau von Dr. Bashir Ahmed Nasser Dharvesh Sie leitete stets die Nasrat und Lajana Kadians Recht, die aus den Ehefrauen und Töchtern der Derwischen bestand. Sie war Expertin, wenn es um organisatorische Planungen und Umsetzung ging. Während der Zusammenarbeit mit ihr spürte man stets ihre entgegengebrachte Liebe, Zuwendung und Respekt. Es war immer ihr Wunsch, dass alle Aufgaben und Verantwortungen an die nächsten Generationen übermittelt werden. Sie war eine selbstbewusste Person voller Ordnung und Struktur. Jede ihrer Arbeit tat sie mit einer Ordentlichkeit. Sie unterrichtete uns den Heiligen Koran mit Übersetzung. Sogar die Fika, die islamische Rechtslehre, lehrte sie uns. Mädchen und Frauen, die durch sie moralische und religiöse Erziehung erhielten, sind in der ganzen Jamaat weit verbreitet und erbringen ihre Dienste für die Jamaat auf verschiedenen Ebenen. Genauso sagt, Frau Bushra Mubarka aus Hyderabad, Dekken, wir hatten zu ihr eine tiefe familiäre Bindung. Anlässlich der Jalsa arbeitete sie aus Gastfreundlichkeit selbst bis in die Nacht, um für die Versorgung der Gäste und ihr Wohl zu sorgen. Sie pflegte zu sagen, das sind nicht unsere Gäste, sondern die Gäste, das verheißen Messias, wir sollten auf sie achten. Sie prüfte jede Kleinigkeit genau. Genauso berichtet Frau Sajidat Nwilsalba, Ehefrau von Khaled al Für die gleichen Mitglieder Indiens war sie wie eine Mutterfigur. So wie eine Mutter ihren Säugling an die Hand nimmt und ihm alle Verhaltensweisen des Lebens beibringt, genauso achtete Hazrat Abadjan in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit auf unsere Bildung und Erziehung. Hierfür werden wir und unsere Generation ihr immer dankbar sein. Es sind also unzählige Briefe eingegangen, von denen auch von Frauen aus kardian sind. Es sind alles Frauen, die auf irgendeine Weise mit ihnen Kontakt hatten. Genauso haben auch ansässige Männer Kadians geschrieben, dass sie sie wie ihre Mutter erzogen hat. Über die Bindung zum Khilafat haben auch ihre Kinder gesprochen. Wie ich bereits vorgetragen habe, auch andere Frauen haben davon berichtet. Die Demut und großartige Treue und Respekt die sie dem zweiten Khalifen gegenüber zeigte, wurde fortgeführt von ihr bis hin zu mir. Das ist ein Vorbild. Auch als sie mich jetzt traf, brachte sie großen Respekt und Ehre entgegen. 2005 reiste ich nach Guardian, wo sie mit großer Acht Gastfreundschaft erwies. Sie war bei jedem Treffen erfreut und auf ihrem Gesicht war eine Lebendigkeit zu sehen. 2005 begleitete sie mich trotz schlechten gesundheitlichen Zustands auf dem Rückweg nach Kadian bis Delhi. Möge Allah, der Hocherhabene, ihre Ränge erhöhen und auch ihre Kinder dazu befähigen, ihre Wohltaten und ihre Frommtaten fortzuführen, fortzusetzen. Den liebevollen Umgang, den sie mit den Menschen in Kadian hatte, möge Allah, der Hocherhabene, sie alle dazu befähigen, auch untereinander so liebevoll umzugehen. Nun ist dort niemand mehr aus der leiblichen Familie des verheißten Messias in Kadian persönlich anwesend. Möge Allah der Hocherhabene solche Umstände dort schaffen, dass jemand dort hinreisen kann. Möge Allah der Hocherhabene der Verstorbenen einen hohen Rang gewähren. Es gibt ein Totengebet, ein Janaza, was hier anwesend ist, in der Anwesenheit des Leichnams, rezitiert wird. Ist der Leichnam schon angekommen? Es handelt sich um Herrn Muhammad Arshad Ahmadi Sahib aus Yuki. Er ist vor ein paar Tagen im Alter von 71 Jahren verstorben. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er war der Sohn von Yusuf Ahmadi Sahib, welcher in Nairobi das Bett vom verheißten Messias, Islam ablegte. er war sein Sohn oder Enkel. Wie dem auch sei, Herr Yusuf Ahmadi legte das Bett vom verheißten Be an der Hand, das wir heißen, Er ist auch sein Nachkommen. Im Alter von 15 Jahren kam er von Nairobi nach UK. Er wurde mit Frau Abdul Nasir verheiratet, die die Tochter von Herrn Hazrat Khalifa Salahuddin und die Enkelin von Hazrat Dr. Khalifa Rashiduddin, gefährt hat, dass er als Messias al -Islam ist. Durch die Huld Allahs des Allmächtigen war der verstorbene Musi. neben der Ehefrau hinterlässt er zwei Söhne und eine Tochter. Er hatte eine sehr feste Bindung zu Jamaat. Egal wo er lebte, diente er auf verschiedenste Art und Weise der Jamaat. Auch bei der Khudam diente er als Muhtemim. Mehr als 20 Jahre lang erhielt er die Möglichkeit, in der Jamaat Großbritannien als nationaler Sekretär Isha zu dienen, er war ein Wissensfreund. Als Salman Rushdie ein, ein die Würde des Heiligen Propheten sallam, verletzendes Buch schrieb, hatte er auf Befehl und unter Anleitung des vierten Kalifen die Möglichkeit, ein Buch zu dessen Widerlegung zu schreiben. Er verrichtete das gemeinschaftliche Gebet, wofür er, wofür er sich in der Nähe von Islamabad niedergelassen hatte, um hier zu beten, seit wir hierhin umgezogen sind zum heiligen Propheten und verheißt, Messias hatte er eine Beziehung der innigen Liebe. Er rezitierte regelmäßig den heiligen Koran. Der Verstorbene hatte auch ein Interesse an Tablir. Ähnlich zahlte er regelmäßig das Gender. Er traf Leute auf liebevolle Weise, war redegewandt und pflegte eine tiefe Beziehung zu Khilafat. Der vierte Khalif sagte einmal über ihn, ich erlebte Herrn Arshad Ahmedi immer derart gehorsam, dass man nur wenige ähnliche Beispiele findet. Was immer ich ihm sagte, dem stimmte er sofort zu, und wegen diesem Aspekt habe ich ihn in meinem Herzen eine große Wertschätzung für ihn und seine Familie. Und tatsächlich bestand dieser Gehorsam zum Khilafat auch weiterhin. Auch ich erlebte ihn demütig und treu gegenüber dem Khilafat. Er priorisierte stets die Würde und Ehre der Jamaat. Möge Allah, der Allmächtige, ihm vergeben und gnädig sein und auch in seinem Nachkommen, seinen Tugenden weiterhin bestehen lassen. Eine, einer seiner Söhne ist auch Bakfizindgi. Es gibt ein weiteres Totengebet in Abwesenheit. Dies ist von Herrn Ahmed Jamal Sahib, Afroamerikaner gewesen. Er lebte in Amerika. Er ist in den vergangenen Tagen im Alter von 92 Jahren verstorben. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er wurde 1930 geboren und legte 1951 auf der Hand von Hazrat Muslimot, der sein Bad ab. In den Jahrzehnten von 1950 und 1960 hatte der Verstorbene die Möglichkeit, für die Al-Sadiq Moschee in Chicago finanzielle Opfer zu erbringen. Er war Herr eines sehr demütigen und gütigen Gemüts. Zu Jamaat und zum Khilafid hegte er eine Bindung großer Liebe und Treue. Um MTR schauen zu können, hatte er zuerst in seinem eigenen Haus ein Satellit angebracht. Später hatte er es online eingerichtet. Meine Freitagsansprachen hörte er sich immer mit großer Aufmerksamkeit an. Mit seinen Kontakten redet er, redete er dann auch immer über die Freitagsansprache. Er hörte sich diese nicht nur an, sondern machte Notizen, und redete und diskutierte über diese. Also sprach über die Ansprache. Der Verstorbene lebte 90 Meilen Abfahrt, Anfahrtsweg von der Moschee entfernt. Dennoch kam er trotz seines Alters und schwacher Gesundheit regelmäßig zum Freitagsgebet. Die Jandas bezahlte er stets. Nie musste er daran erinnert werden. Auch an weiteren finanziellen Spenden nahm er mit großem Eifer teil. Er hatte eine Tochter, doch sie gehört nicht der Gemeinde an. Möge Allah, der Allmächtige, ihm vergeben und ihm gnädig sein und seine Gebete für seine Tochter auch erfüllen. Möge auch sie befähigt werden, die Ahmadiyat anzunehmen. Nun ist ein Leichnam anwesend und zwei sind nicht vor Ort. Nach dem Freitagsgebet werde ich diese Toten
0: Alhamdulillah, 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 man ja die Lao fa la Mudilla lahu, Wa man Yudlilla fa Allah ila Hillallahu, Wa Anna Muhammadan Mabdul Rasoola. Ibad Allah Irrahimakum Allah. Inna allah ya'amuru bil adli wal lisani waitai zil qurba wa yanhaan al fa'shai wal munkar wal ba'i bi'aizukum la'allakum tazakkaroon uzkru allah yazkurkum yastajib lakum Well, they you don't know